0: Deus vai uma graça ao nosso coração para entendermos algo que é para esse tempo que estamos vivendo. Eu creio que essa parábola nunca foi tão atual. Conhecemos bem o fato do filho pródigo, vamos pegar lá. Né? É aquele filho que pegou os seus bens por direito, porque naquela época você podia ter a sua herança antecipada, antes da, da morte do, do, da, do herdeiro, do, da pessoa que você ia herdar no caso aqui era o pai, ele tinha direito, ele pegou antecipadamente e viajou para uma terra distante, eu gosto sempre de falar, a maior distância que existe é estar distante de Deus, não tem distância maior do que essa, não é verdade? Ele foi, gastou o dinheiro né, em pecado, em orgias, coisas terríveis e tal, fez tudo que não devia e aí começou a passar as dificuldades, ele almejava comer as alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada, dava para o porco, mas não dava para ele. Que situação terrível, né? Caindo em si, ele estava fora de si, e quando ele caiu em si, é insanidade viver esse tipo de vida. Foi, vamos dizer assim, uma oportunidade para ele conhecer algo que ele nunca tinha conhecido, você vai entender, e ali caindo em si, ele fala algo, ou seja, ele ali parou, pensou em algo, e aquele pensamento dele, lhe trouxe na memória algumas coisas, e ele tomou uma atitude, quantos trabalhadores do meu pai, comem pão com fartura, eu estou aqui a ponto de morrer de fome primeira lembrança que vem a ele, são os trabalhadores do pai, tem uma tradução que fala servos, né, da, da casa do pai, são os trabalhadores do pai, ele lembrou deles como alguém que está comendo muito pão, com fartura, e ele como filho, ele tinha, tem o um direito, mas não tinha direito nenhum, ele está ali quase a ponto de morrer, aí você pensa assim, não, o que ele trouxe à memória tem sentido, foi legal, foi bom, foi, foi porque levou ele a tomar uma atitude, mas aqui a gente começa a conhecer este filho, este filho que gastou todos os bens no mundo, o problema dele não era só esta vida de pecado, esta vida de pecado, gastar o dinheiro todo mundo, foi uma fase da vida dele, este filho que convivia na casa do pai, tinha algumas coisas dentro dele, tinham conceitos criados dentro dele, e aí que eu quero, junto com você, ver esses conceitos da vida dele. Então, dentro do conceito está a memória dele, pensando nos trabalhadores, comendo bem, e ele aí morrendo de fome. Ele se nivela aos trabalhadores do seu pai. Esse homem mostra com o que ele pensou, o quanto ele era uma pessoa distante, de tudo que tem lá na casa do pai, esse rapaz mostra que o seu problema, não foi apenas pegar o dinheiro e gastar tudo no pecado, não, ele tinha conceitos errados da sua vida, conceitos completamente fora, como que ele pode pensar nos trabalhadores? Ele está com a mente de um servo, de um trabalhador, ele não estava com a mente de um filho, ele não estava com a mente de alguém que tem direitos. Ele está com uma mentalidade de quem está trabalhando. Quem está trabalhando lá está melhor do que eu. Muitas vezes nós, nosso conceito é um conceito tão pequeno quanto ao que somos para Deus. Satanás sempre vai tentar colocar em nós sentimentos que vão querer nos diminuir sentimentos que vão nos levar a sermos menores do que realmente nós somos, você não é do tamanho que você pensa que é, você é muito maior do que isso, foi pago um preço muito grande pela sua vida e pela minha, foi pago uma conquista muito grande, houve uma conquista tremenda, um resgate tremendo da tua vida e da minha vida, e muitas vezes isso é tão pequeno, é tão tão insignificante, a ponto de nós estarmos buscando dia após dia, em várias aventuras espirituais, por coisas maiores, porque não cremos na eficácia do sangue de Jesus, naquela cruz pela nossa vida, quantos estão entendendo, digam amém, não podemos nos esquecer da nossa libertação, não podemos nos esquecer daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que Ele é para nós, mas esse filho aqui, simplesmente se via muito menor do que realmente ele era, ele se via tão pequenininho, era assim que ele estava dentro da casa do pai, ele não se via do tamanho de um filho, ele se via muito pequeno, então quando ele sai, ele gasta dinheiro, ele está lá no pecado, mas os valores e os conceitos errados, continuam na vida dele, independente de reconhecer que ele está errado, ele... Reconhece o erro, porém, os problemas continuam dentro dele. Não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou digno de ser chamado teu filho. Ninguém, naturalmente, é digno de ser chamado filho. Mas, meu irmão, não, o Senhor pagou um preço para que todos nós pudéssemos entender algo. Eu sou filho de Deus, mas a palavra filho de Deus, torna-se tão comum para nós, tão sabe, como para ele, ele era filho do papai, ele era filho, mas lá depois que ele fez aquilo tudo, depois que ele cai na real, ele para e começa a botar os seus conceitos para fora, e o conceito que ele tem de si próprio e do pai, são conceitos completamente errados todo conceito errado de você e de Deus, vai cair em nome de Jesus, você é filho de Deus, de um Deus todo poderoso, que tudo pode, o Deus que controla todas as coisas na palma da sua mão, é esse o teu Deus que fala com você dia e noite, é esse o teu Deus que quer aparecer para você a todo instante da sua vida, amém? É João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quantos creem no seu nome? Amém. Aleluia! Você crê? Amém. Agora, olha aqui. Todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? Amém. Irmãos, essa palavra faz uma diferença tremenda. O poder de serem feitos filhos de Deus, tem poder, só em você reconhecer, que você é filho de Deus, é tão poderoso o fato de você entender, como é importante ser filho de Deus, só filho tem a autoridade do Pai, só filho tem o direito do Pai… Só filho fala como o pai. Só filho age na mesma esfera de unção e poder do pai. Só filho. Não precisa abrir a sua Bíblia se quiser anotar a nota. Romanos 8, 14, diz assim. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Este filho diz, já não sou Deus digno, que declaração terrível, quando ele diz assim, já não sou digno, ele quer dizer que o pecado é mais forte do que o poder de Deus, Querido, Jesus nos tornou dignos, através da sua morte, Jesus nos tornou dignos, através da sua presença, Jesus nos tornou dignos da sua casa. Faz com que o solitário more em. Faz com que o solitário more em. Mais alto, faz com que o solitário more em. Tu não teve família? Sua família foi uma, um, um desastre? Foi terrível? Olha aqui, você tem família? Família de Deus. Povo de Deus. Amém? Jesus nos tornou dignos, sim Dignos de termos os direitos do Pai O Senhor nos tornou dignos de alegria Nos tornou dignos de ter paz Nos tornou dignos de ter festa Versículo 18 Este filho mais novo diz Levantar-me ei, irei ter com meu Pai levantar-me e irei ter com meu pai, você pode se levantar para uma nova fase da sua vida? Você pode se levantar para viver uma fase da sua vida que você nunca viveu? Você pode se levantar hoje para viver uma fase da sua vida que você nunca provou e nem sabia que existia? Ambos os filhos, tanto que saiu quanto que permaneceu, não sabiam, daquela daquela vamos dizer daquele lado do pai o lado festivo o lado de alegria o lado de gozo e prazer porque recuperou um filho perdido eles viviam em casa debaixo de todas as normas mas não usufruíam da graça da misericórdia e da bondade do pai levantar-me-ei e-ei ter com o meu pai, ou seja, você pode se levantar, para mudanças em sua vida, você pode se levantar, para coisas novas começarem a acontecer na sua vida, você pode se levantar para um novo dia na sua vida, esse jovem, se levantou para estar com o pai, mas mal ele imaginaria o que iria acontecer com ele, ele não sabia que aquele encontro não era mais apenas retornar para casa, não era mais voltar para casa para viver o padrão que ele pensa que vai viver. Não era mais voltar para casa pensando, meu pai, agora, depois que eu gastou o dinheiro todo, vivi em pecado, agora eu voltando, vai ser, vai ser difícil. Ele, ele vai me tratar mal, ele vai me bater, ele vai me, me deixar de lado, ele vai, vai me colocar para ser um trabalhador que trabalha mais do que todo mundo e ganha menos do que todo mundo. Eu vou ser discriminado, eu vou, ser, eu vou apanhar, não vai ser fácil, mas pai, me trata é, é como um dos teus trabalhadores. Já está muito bom se pelo menos eu sou um trabalhador, ai que alívio, mal ele poderia esperar, que o pai, é pai, porque esse pai que Jesus fala, representa Deus, essa casa que Jesus fala, representa a igreja, pai é pai, Pai é Pai. Nessa noite, Deus não quer perguntar a você o que, é que você fez de errado. Deus só quer o teu coração. O resto, o sangue dele é poderoso para pagar tudo. Nessa noite, não pense que a preocupação de Deus foi os dias que você perdeu na sua vida de erro e de pecado. A preocupação de Deus é resgatar o dia a partir de hoje na sua vida. O que ficou para trás, ficou para trás, acabou Eis que tudo se fez novo. É o que o pai quer fazer na vida desse filho: tornar tudo novinho. Com padrões novos. Com conceitos novos que até então ele não tinha. Amém? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Levantar-me-ei para ser aquilo que meu pai designou que eu fosse. Nessa noite você vai sair daqui para viver o que Deus designou que você seja. E entenda bem tudo o que acontece na nossa vida. Se estamos realmente junto do Pai, crendo no Senhor, buscando o Senhor, tudo o que acontece na nossa vida vai contribuir, vai convergir para aquilo que Ele quer que nós sejamos. Você não está fora do que Deus escreveu pode preparar a tua vida para coisas diferentes pode se preparar para coisas extraordinárias, prepare o teu coração para o melhor que Deus tem para você não permita o diabo roubar da tua vida esse tempo teu, é o melhor tempo teu ainda que você esteja no meio dos porcos eu quero declarar, você vai sair do meio dos porcos para a casa do pai, para um dia novo para um relacionamento novo e vai usufruir de coisas que você nunca experimentou Aleluia! Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como, como é que é? Trata-me como, como o quê? Trabalhador. Deus não precisa de trabalhadores Deus precisa de filhos não vamos servir a Deus como fôssemos servos, servos no sentido de trabalhador não vamos trabalhar para o Senhor não irmãos, nós vamos simplesmente ser filhos de Deus nós vamos mostrar o Deus que habita em nós e somos filhos, temos o DNA do Pai então, se temos o DNA do Pai, temos amor, compaixão, carinho, paixão por almas. Nós somos servos de Deus, sim, no sentido de servir a Deus como filhos de Deus. Servimos a Deus como filhos de Deus. Aí sim. Porque Deus não quer uma máquina. Deus não tem um padrão. Deus não tem um padrão Se Deus tivesse um padrão Era tudo igual Quando você entende? Não Deus trabalha com coisas diversificadas Quando Deus fala sobre Não se põe remendo Velho em pano novo não se coloca vinho novo em odres velhos, o que ele está querendo dizer? Que tudo que é novidade, tem que vir para uma estrutura nova, temos que estar preparados para o novo de Deus, para as novidades de Deus, temos que estar preparados para tudo que Deus está preparando para esse tempo, porque se eu não recebo nem você, outros com certeza vão receber, Aquilo era novo, por isso o filho que estava em casa com o pai se espantou. A ponto de dizer, estou tão triste. Esse teu filho veio e o senhor, ele fala teu filho, não fala nem que é irmão dele. Esse teu filho veio e o senhor fez para ele um banquete com novilho um cevado. Para mim o senhor nunca me deu nenhum cabritinho para me alegrar com meus colegas. Nunca comeu um cabritinho com meus amigos. Viu como é que ele é? Nunca comeu porque não quis. E o pai diz, meu filho, tudo que é meu é teu. Então para mim, a situação do que ficou em casa é pior do que a do que saiu. Porque o que saiu ele pecou, fez uma porção de coisa errada, ele tinha uma porção de conceitos errados do pai, mas ele é mudado, a sua vida foi mudada, ele foi impactado com tudo que o pai fez por ele, agora o outro pai está tentando dar uma dica, o pai está tentando dizer, rapaz, você só vive cumprindo ordens, você está igual os trabalhadores, você é um como eles, você só faz as coisas porque tem que fazer, O pai correu quando viu o filho chegando dos porcos para casa. Ele não te espera chegar, querido. Basta você se levantar que ele vai correr até você. Basta uma atitude nossa para levantar Deus do trono e fazê-lo correr em outras palavras. Não sei a idade desse pai, eu sei que ele correu. Sabe por que ele correu, irmãos? porque ele está sentado, olhando, Se ele está olhando, ele está esperando alguma coisa, ele já devia estar tá sentindo que o filho estava para voltar, de repente ele olha, talvez os passos estavam diferentes, talvez o filho está tão fraco, que não aguenta nem andar direito, mas ele olha e vê, O que veio à mente daquele pai? Se ele está voltando, é porque ele me quer. E antes que ele me queira, eu já estou querendo ele há muito tempo. Esse pai significa Deus. E quem está falando desse pai, quem usou essas palavras, foi Jesus Cristo, seu filho. E não há ninguém melhor do que Jesus para colocar essa visão de pai como ele colocou, porque ele sabia muito bem o que era ser filho de Deus. Amém? Deus sempre quer nos encontrar para nos levar para um novo nível. Não deixa Satanás tirar de você o objetivo pelo qual Deus nos criou já não sou digno de ser chamado teu filho que engano terrível você nasceu você nasceu de novo para um grande propósito para um grande objetivo Deus te ama se teu pai e tua mãe te rejeitou e o mundo te rejeitou é problema do mundo, do diabo de quem quiser que seja mas o Deus que te formou é apaixonado por você e não mudou os planos dele quanto à tua vida, e há tempo de retornar, há tempo de mudar, há tempo para criança, há tempo para jovem, há tempo para adolescente, há tempo para os idosos, porque até idoso com Deus, muda, não diga meu tempo acabou, não diga eu fiquei para trás, não diga não há mais jeito, meu irmão, com Deus tudo é possível…